0: Shalom, hermanos seguimos con el tema de los temas los, los asuntos que son importantes en los evangelios y seguimos con la más orada del evangelio de Yohanan habíamos dejado la vez pasada en el capítulo 10 vamos a iniciar con la ayuda del eterno el capítulo 11 y siempre con los temas más relevantes Vamos a tomar en primera instancia los versículos 1 al 6, que dicen lo siguiente. Estaba enfermo uno llamado Elazar, el que llaman Lázaro, de bet Anía, la aldea de Miriam y Marta, su hermana. Y Miriam, cuyo hermano Elazar estaba enfermo, fue la que ungió al Adón con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas a decirle. Adón, tu amigo, está enfermo. Y al oírlo, Yeshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para Kabot Hashem, para la gloria del Eterno, para que el Mashiach de Elohim muestre su identidad por ella. Y amaba Yeshua a Marta y a su hermana y a Elazar. Cuando pues oyó, está enfermo, entonces permaneció dos días más en el lugar eh, donde estaba. Bien, este capítulo es supremamente interesante, como todos en realidad, porque bien entendido, su contenido nos ayuda a captar el mensaje que la escritura nos revela, en el sentido de que, las, de que Yeshua es las primicias de la resurrección. Lo que dice Yeshua es muy claro, pero muchas veces no se tiene en cuenta para interpretar los textos. Muchas veces tomamos ligeramente el texto que más nos convenga para lo que creemos y simplemente lo exponemos como la verdad revelada. Eh, lo que dijo Yeshua fue esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria del Eterno para que el Mashiach de Elohim muestre su identidad por ella. Entonces, había algunos objetivos. Entonces, lo que dijo Yeshua significa que en realidad no iba a haber muerte física de su amigo el azar, aunque lo que iba a sufrir o lo que estaba sufriendo era como si en realidad eh, estuviera muerto. Bueno, lo que iba a sufrir, porque todavía no, había, no lo habían visto así. Yeshua podía discernir perfectamente lo que estaba pasando y por ello dice estas palabras. Además, lo que habría de suceder dejaría bien claro eh, quién en realidad era Yeshua y cómo por medio de él el Eterno iba a mostrar su gloria. Tenemos que tenerlo muy claro. Algo muy interesante es que Yeshua no actuó inmediatamente, do, eh, no acudió, mejor, donde su equipo, eh, donde su amigo no acudió inmediatamente sino que esperó otros dos días, lo que significa que de alguna manera quería asegurarse que lo que él iba a hacer sería suficientemente ilustrativo de lo que haría el Eterno por medio del Mashiach, por medio de él mismo, de Yeshua. Muy bien. Vamos a mirar ahora los versículos 11 al 15. Dichas estas cosas... Les dice luego, nuestro amigo el azar se ha dormido, pero voy a despertarlo, una vez más. Se ha dormido, pero voy a despertarlo. Entonces los Talmidim le dijeron, Adoní, si se ha dormido, sanará. Pero Yeshua habló acerca de su muerte, más ellos pensaron que les habló acerca de reposar del sueño. Así que entonces Yeshua les dijo claramente, el azar murió, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos hacia él. Una vez más, Yeshua no habla de muerte, sino que dice que su amigo está dormido. Cuando el autor del evangelio pone una nota, diciendo que Yeshua hablaba de la muerte, de El azar, sin duda en ese tiempo no se conocía el estado de una persona, eh, cuando tiene algo así como la catalepsia ustedes pueden buscar en, en el diccionario donde quieran qué es la catalepsia y eso no era conocido en ese entonces eso pudo de hecho suceder en varios casos eh, en los cuales la escritura nos, nos menciona por ejemplo el hijo de la viuda de Sarfat que revivió el profeta y este y el mismo comentario merece lo que dijo Yeshua en cuanto a que su amigo El Azar había muerto, es lo mismo, o sea, estamos hablando de una situación en la cual los signos vitales prácticamente desaparecen. Hay que tener esto muy claro porque, desde ya lo, lo puedo decir, si existen varios textos en la Escritura, que aparentemente están en contradicción, entonces de alguna manera debemos buscar en la misma escritura los textos que van a permitir eh, armonizar estos eh, textos que aparentemente son contradictorios. Eso siempre va a ser posible. Y si no encontramos la forma de conciliar esos textos, bueno, debemos tener paciencia y esperar a que el Eterno nos revele lo que tiene eh, escrito allí. Vamos a los versículos 20 al 27. Así que cuando Marta oyó, Yeshua viene, salió a su encuentro, pero Miriam permaneció sentada en su casa. Entonces Marta dijo a Yeshua, Adoní, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así estoy segura que todo lo que pides a Elohim, Elohim te lo concederá. Y Yeshua le dice: Tu hermano resucitará. Marta le dice: Sé que resucitará en la resurrección, y en el día final. Y Yeshua le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Y el que tiene mona en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, y tiene Emuná en mí, Emuná es fe obediente, de ningún modo quedará muerto para siempre. ¿Tienes fe obediente en esto? Le dices, sí, Adonín, yo tengo a Emuná, que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, el que viene al mundo. Muy bien, Marta sabía de sobra quién era Yeshua, y por ello le dice que su hermano, le dice al maestro, que su hermano no habría muerto si él hubiera estado allí. No obstante, tiene una gran esperanza de que algo muy bueno habría de pasar, pues dice que si Yeshua le pide algo al padre, el padre se lo va a conceder. Por eso confía en que Yeshua haga algo para que su hermano vuelva a la vida. Nosotros hoy en día, ya que tenemos todas las evidencias escriturales, tenemos todo a nuestro favor para creer en Yeshua como el Mashiach prometido en las Escrituras. Por ello, no debemos desestimar lo que leemos en la Palabra del Eterno porque ella es la fuente más confiable para que conociéndola aumentemos nuestra fe. Así como Marta y Miriam, tuvieron fe en Yeshua como el Mashiach prometido en las Escrituras, nosotros con mayor razón, porque tenemos todas las evidencias de ese tiempo y de todo lo que ocurrió después. Vamos ahora a los versículos 38 al 45. Entonces Yeshua, conmovido otra vez en su interior, va al que ver, al sepulcro. Era una cueva y había una, una piedra puesta en su entrada. Dice Yeshua, quitad la piedra. Le dice Marta, la hermana del que había muerto. Adoní y Edella, huele mal, porque es de cuatro días. Yeshua le dice, no te dije que si tienes emuná, verás la gloria del Eterno. Quitaron pues la piedra. Entonces Yeshua alzó los ojos al cielo, a lo alto, y dijo, A mí, Padre mío, te doy gracias porque escuchaste mi ruego. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó con un colgador, con una voz fuerte, una voz grande, El azar. Ven fuera. Y el que había muerto salió atados los pies y las manos con vendas y su cabeza envuelta con el misnefet. Yeshua les dice, desatadlo y dejadlo ir a casa. Entonces muchos de los Yehudim que habían venido a la casa de Miriam y vieron lo que hizo, lo aceptaron como Mashiach. Bien. Hay varias cosas acá, y es bueno que lo, lo leamos con, con sumo cuidado. El tema relacionado con que el azar tenía mal olor se explica en el hecho de que llevaba en el sepulcro cuatro días. Eh, la catalepsia, también lo pueden investigar, puede durar varios días, siendo un estado en el cual los signos vitales se reducen al mismo, al mínimo y en realidad la persona aparece como muerta. Bueno, después de esto entonces Yeshua habla muy fuerte y le ordena a su amigo salir del sepulcro, lo cual sucedió, como está escrito, y sobre esto tenemos que decir varias cosas también. El mal que padecía Eleazar, y más en aquel tiempo, daba para pensar que estaba realmente muerto pues no existía ningún instrumento médico que pudiera determinar que estaba aún con vida. Los signos vitales, a simple vista, parecieran haber desaparecido. Entonces, para ellos, estaba muerto. Segundo, es que no existían procedimientos conocidos, procedimientos médicos conocidos, o de otra índole, para reanimar a ninguna persona con un mal similar. Otro es, aquí viene uno de los más importantes, uno de los que más me gustan a mí, es, al ser Yeshua, las primicias de la resurrección, es claro que esto no fue lo que sucedió con Eleazar, o sea, resucitar, sino que hubo un, hubo un, un proceso, un procedimiento de resucitación o reanimación, que de hecho fue milagroso pues no existía forma de comprobar que los signos vitales podrían ser restaurados. O sea, una persona con, con esos síntomas, con, con la catalepsia, por ejemplo, ni se escuchan pulsaciones, ni el corazón no se escucha, realmente parece muerte. Sin embargo, esto en ninguna manera desvirtúa el gran milagro de sanidad que operó Yeshua en su amigo un milagro volverlo a la vida porque estaba en una condición en la que prácticamente estaba muerto ahora ojo con esto que va que voy a decir que es de capital importancia para que lo tengamos en cuenta cuando vamos a interpretar la escritura si el azar hubiera resucitado ojo con esto si el azar hubiera resucitado Yeshua no sería las primicias de la resurrección porque el azar habría resucitado primero que él, Yeshua no había muerto, y esto sería una gran contradicción, literalmente hablando, de las escrituras, y la escritura no se contradice. De hecho, si vamos a ser exactos, ni siquiera el azar hubiera sido el primero en resucitar, sino el, el, el muchacho que mencioné hace un momento, el hijo de la viuda de Sarfat a quien el profeta Eliyahu lo reanimó, y este pasaje muchos lo toman como si hubiera habido una resurrección, sin analizar el contexto, esto es lo importante, tenemos que analizar el contexto, y si no estamos diciendo mentiras, otro, otro punto interesante, si el azar hubiera resucitado, recordemos el azar es el mismo Lázaro, Ojo, este es, este es un punto concluyente. Si hubiera resucitado, estaría vivo, pero con un cuerpo incorruptible. Eso es lo que está escrito. El que resucita, ya resucita con un cuerpo incorruptible. Pues está establecido, oiganme esto, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Entonces la pregunta que yo haría en este momento, si el azar está vivo en este momento, ¿quién de todos nosotros, quién en Israel lo ha visto en nuestros días? Porque si resucitó, entonces tiene cuerpo incorruptible lo pueden mirar en la escritura, eso está escrito, literalmente. Entonces, algunos se, se asustan porque estamos diciendo esto, ¿no? Pues, compruébenlo con la escritura. Muy bien. Este pasaje, como muchos otros, debemos examinarlo a la luz de su contexto. Si no lo hacemos así, vamos a cometer errores protuberantes. No solamente... Hay que examinarlo a la luz del contexto inmediato, sino de todos los demás textos que se relacionan con el tema, con el fin de entender exactamente lo que el autor, en este caso de, de, de la más hora del Evangelio, nos quiere decir, lo que él quiso transmitir, en forma diligente, de ninguna manera, de ninguna manera podemos sacar conclusiones apresuradas, sino más bien debemos escudriñar la Escritura de manera que podamos adquirir sabiduría. Entonces, Rab Shaul insiste muchísimo en que lo que muere corruptible resucita incorruptible. Por tanto, si Lázaro hubiera resucitado, entonces, existiría vivo en este momento con un cuerpo incorruptible se dan cuenta cómo se sacan tanto las cosas de contexto y todo simplemente por el facilismo y la inmediatez de querer entender las cosas solamente con lo que se está leyendo en ese momento entonces tengamos esto muy en cuenta vamos ahora a los versículos 46 al 53 y algunos de ellos fueron a los perushim, a los fariseos, y les dijeron lo que había hecho Yeshua. Entonces los principales de los kohanim, de los sacerdotes, y los perushim, fariseos, reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos finalmente lo aceptarán como Mashiach. Y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el control del Betamikdash, o sea, del templo, como la nación. Ah, va uno de uno los motivos. Entonces uno de ellos, Caiafa, o sea, el que llaman Caifás, que era coengadol, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no tenéis idea de lo que está pasando aquí ni os viene a la mente que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca mas no dijo esto por sí mismo sino que ocupando la posición de Cohen -Gadol en aquel año profetizó que Yeshua tendría que morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en perfecta unidad a los hijos de Elohim que estaban en el exilio. Por tanto, desde aquel día resolvieron quitar de la tierra su vida. Qué interesante. Motivos absolutamente equivocados. Pero eso fue lo que pasó. Aquí estamos transmitiendo lo que dice la escritura. Muy bien. Respecto de esto que estamos, de, de estos textos que acabamos de leer, podemos decir que la maldad del hombre. Siempre, siempre, en toda la historia ha estado presente. eso no es cosa de hoy solamente. Muchos gobernantes o personas que están en eminencia, cuando no tienen argumentos para contradecir las abrumadoras evidencias que desvirtúan todo lo que ellos dicen, simplemente tratan por todos los medios eh, lograr el desprestigio de sus contradictores o en últimas, en el peor de los casos planifican su muerte esto sucede, ha sucedido desde tiempos antiguos y hoy en día también sigue sucediendo es claro que el orgullo de muchos al saber que la atención de las personas estaba dirigiéndose a Yeshua quien siempre habló con mucha autoridad no podía resistir el orgullo de ellos, que, que fueran puestos en segundo plano. Lo interesante es que todo ya había sido provisto por el rey de reyes, el santo, bendito es, quien usó esa maldad y esos acontecimientos para cumplir sus propósitos. Muy bien, esta, esta masora de Yohanan tiene unos aspectos importantísimos y por eso... Escogimos verlo primero que los que los otros evangelios, porque tiene muchas características de la, del carácter, de, de, la, de la personalidad de Yeshua. Y hay muchos aspectos que no se narran tan detalladamente como en este, en este documento, que es muy valioso. Bien, vamos ahora al capítulo 12, versículos 1 al 11. Seis días antes de Pesaj, Yeshua fue a Betania, lo que llaman Betania, donde estaba Eleazar, a quien había resucitado entre los muertos. Ya vimos que es esto. Le hicieron pues allí una cena y Marta servía. Y Eleazar era uno de los que estaban reclinados con él a la mesa. Y Miriam, y Miriam entonces tomando una libra de perfume de nardo puro, de muchísimo valor ungió los pies de él, y la casa entera se llenó del aroma del perfume. Pero de Criot, al que llaman Judas Iscariote, uno de sus talmidim, el que le entregaría, dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado como acá a los pobres? Mas dijo esto, no, porque tuviera compasión de los pobres, sino porque era ladrón, y siendo él el tesorero del grupo, hurtaba de lo que se echaba en ella, en la bolsa, en, en, las, en las arcas de ellos. Entonces Yeshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha reservado este perfume, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando los Yehudim se enteraron que él estaba allí, una gran multitud de ellos fueron, no solamente por causa de Yeshua, sino también para ver a Eleazar, a quien había resucitado entre los muertos. Por ello, los principales de los Kohanim resolvieron matar también a Eleazar, pues por su causa muchos de los Yehudim iban y se convencían en perfecta fe que Yeshua era el Mashiach, qué interesante, el episodio en el cual la mujer le unge los pies con el perfume costoso a Yeshua, de ninguna manera podemos verlo o interpretarlo como un servilismo de parte de ella, más bien ella estaba absolutamente convencida de que Yeshua es el Mesías, el Mashiach, y de alguna manera quería hacer evidente su fidelidad hacia él, con una muestra que Yeshua tomó como un anticipo de lo que sería el día de su muerte. Y de Criot, o sea, el famoso Judas Iscariote, en forma hipócrita reclamó que ese perfume debería ser vendido y su producto, o el producto de su venta, dado a los pobres pero él lo que quería era sacar provecho de esa venta. Y Yeshua le dijo a él que la dejara, que dejara a la mujer hacer lo que estaba haciendo, pues de hecho lo estaba haciendo bien, estaba haciendo algo, algo bueno. Adicionalmente, como ya se dijo anteriormente, los contradictores de Yeshua estaban buscando cualquier forma de apagar su luz, pues se dieron cuenta que la gente acudía a él no solo porque hablaba con autoridad, sino porque hacía muchas señales que solo podrían ser características del Mashiach prometido en las Escrituras. O sea que ellos, a pesar de las evidencias, querían ser ellos los que tuvieran la atención de, las, de la gente y no precisamente Yeshua, que era el Mashiach. O sea que en el fondo, de pronto, ellos también aceptaban que él era el Mashiach. Pero por orgullo no querían hacerlo evidente ante las demás personas. Esto llegó al punto incluso de querer matar a Eleazar, porque él testificaba acerca de Yeshua y muchos judíos creían en el Santo Maestro. Imagínense un hombre que, que llegó de, de casi estar muerto, ahora estar bien y testificar de Yeshua, pues muchos seguramente iban a creer en él. En, en, en el maestro vamos ahora del el versículo, los versículos 12 al 18 dice así al día siguiente la enorme multitud de Yehudim que había llegado para la fiesta al oír Yeshua está en camino de Jerusalén tomaron las ramas de palmeras y salieron a su encuentro y solemnemente proclamaban Oshianá Bagú Javá Hashem Ah, Hashem Melech le Israel. Aleluya. Bueno, estaban alabando, ale, alabando al Eterno. Eh, salvación, bendito el que viene en el nombre del Eterno, el Rey de Israel. Eso era lo que estaban diciendo. Hallando Yeshua a un borrico, montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sion, he aquí, tu Rey viene a ti, montado en un borrico, hijo de Asna. Al principio sus transmisiones no entendieron lo que estaba pasando, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas de él y que en él se cumplieron. Y la multitud de los Yehudim que estaban con él y presenciaron cuando llamó a el azar del que ver, o sea, a su amigo del sepulcro, y lo resucitó entre los muertos, solemnemente, solemnemente declaraban que él era el Melech Amashiach, el rey Mesías. Por esto se salieron también aquellos a recibirle, porque la enorme multitud de Yehudim que estaba allí, oyeron y recibieron esta declaración de esta señal profética y estaban convencidos que era el que había de venir. Cuando estamos diciendo aquí el que había de venir, siempre hacemos referencia al, al texto que aparece en de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 19, donde el Eterno por boca de Moshe dice que profeta como él, como Moshe, habría de enviar y que a ese profeta habría de escuchar el pueblo. Ese profeta es el profeta al cual se refieren todos estos versículos, o el que había de venir es exactamente ese mismo personaje, que es el profeta. Muy bien, en aquel tiempo, muchos judíos habían, que habían creído en Yeshua salieron a su encuentro, pues supieron que llegaba a Jerusalén lo cual hicieron con ramas de palmeras, alabando al Eterno por el que viene en su nombre. Yeshua tomó un borrico y montó sobre él, dando cumplimiento a la profecía escrita en el profeta Zahariah, o sea, Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y sobre esto es bueno decir algunas cosas, sobre este tema de, de la profecía de, de Zacarías 9.9. Quienes no creen en, en, en Yeshua como el Mashiach, toman textos como ese, Zacarías 9.9, para alegar que esta profecía dependía de Yeshua mismo para su cumplimiento, o sea, que Yeshua hiciera algo para que se cumpliera, razón por la que no puede considerarse como auténtico Mashiach, porque en cierta forma forzó su cumplimiento, esa es una, una parte. Sin embargo, a pesar de esto, de lo anterior, la inmensa mayoría de las profecías sobre el Mashiach no dependieron de alguna acción suya, de Yeshua para que pudieran cumplirse. Por ejemplo, su nacimiento en Bethlehem, en Belén, eso no dependía de Yeshua, eh, Que fuera también durante la fiesta de Sukkot, cuando, cuando, él, cuando, por ejemplo, Yohanan dice que él tabernaculizó entre nosotros. Y cuando, cuando Yeshua dice que las escrituras son las que hablan de él. Bueno, estaba hablando de, de, la, de la fiesta de Sukkot, de las, de las tiendas en las cuales nacería. Tampoco dependía de él la forma como iba a morir. Él sabía, porque era profeta, que él iba a ser alzado en un madero. Pero eso no dependía de él. Él no iba a decir, por favor, mátenme, pero eleven en un madero para que se cumpla la profecía. No, eso no tiene sentido. Tampoco dependía de la venta por 30 monedas que hizo Yehudá de Crioto. Y así existen muchísimas más. Que profecías como estas pudieran haberse cumplido porque Yeshua ayudó a su cumplimiento de ninguna manera le quitan su condición de Mashiach. Y es bueno decir respecto de esto que muchísimas profecías sobre el Mashiach únicamente tienen un verdadero cumplimiento en Yeshua. Ninguna otra persona puede cumplir todas esas profecías de la manera como Yeshua las cumplió. Es interesante leer las palabras del autor de la más hora del Evangelio en el sentido de que cuando Yeshua fue alzado en el madero y glorificado, la gente recordó lo que había sido escrito sobre él, sobre Yeshua. Lo que sí se puede decir es que muchos viendo esta señal profética creyeron que Yeshua era el profeta, otra vez el texto que ya mencionamos el profeta que habría de venir, y por ello salieron a recibirle. Entonces, una lectura muy juiciosa de los textos de, no solamente de esta masorá, sino de las otras, nos dan fe auténtica de que lo que se dice de Yeshua era cierto. Ahora, es interesante saber que las cuatro mazorot no son iguales, porque cada uno de los autores eh, hace su enfoque en ciertos aspectos de la vida de Yeshua. Sin embargo, cuando hay pasajes paralelos, o el mismo pasaje descrito en los tres o en los cuatro, vemos que son básicamente lo mismo. Entonces, eh, lo que podemos decir es que así como nosotros entendemos que Yeshua es el profeta que habría de venir, el Mashiach prometido en esas escrituras, en aquel tiempo las personas teniendo mucha Torah en su mente y en su corazón sabían que él era el profeta que habría de venir bien, ahora vamos a ver los versículos 20 al 36 dice así había unos Yeudim de los que habían subido para santificar al Eterno en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, el de Betzaida, de la Galil, y le rogaban diciendo, "Adón, deseamos ver a Yeshua? Felipe fue y se lo dijo a Andrei, y André y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Pero Yeshua respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Ben-Adam, el Hijo del Hombre, sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. El que ama su Neshama, su alma, la pierde. Pero el que ama más el honor del Eterno que su propia Neshama, perdiéndola en esta edad presente, la preservará para Hayé Olam, o sea, para vida eterna. Si alguno me sirve, me, si alguno me, me sirve exactamente, sígame. Y donde yo estoy, allí deberá encontrarse mi servidor también. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora está turbada mi Neshama. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de este momento difícil que viene. Absolutamente no. Pues para esto llegué a esta hora. Esto es lo que diré, Padre, glorifica tu nombre. Entonces un bat una voz del cielo, una gran voz, vino desde el cielo diciendo, no solamente lo glorifiqué, sino lo glorificaré otra vez. La enorme multitud de Yehudim que estaba allí presente escuchando, al oír aquello decían, ha sido un trueno. Otros decían, un malaj le ha hablado. Yeshua respondió, les respondió diciendo, Este col no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de esta edad presente. Ahora el príncipe de esta edad presente será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, os atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué forma moriría. Le respondieron de la multitud, hemos sido instruidos por la Torá que el Mashiach permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Ben Adam sea colgado en un madero? ¿De qué Mashiach estás hablando? Entonces Yeshua les dijo, todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis luz para que no os sorprenda la oscuridad, pues el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, poned vuestra confianza en ella, para que lleguéis a ser hijos de luz. Estas cosas habló Yeshua, y retirándose, se escondió de ellos. Eh, dice Javier, ¿de qué príncipe hablaba Yeudán? El príncipe estaba presente, pues la mala inclinación, el, el pecado, la maldad, estaba hablando de eso. Y pues príncipe porque el único rey es el eterno, bendito sea. Entonces príncipe porque gobierna las vidas de muchos, pero no es el eterno que lo gobierna todo. Entonces se refiere a él. Y cuando dice que, que, que el príncipe eh, será eh, echado fuera, no significa que es que se vaya a erradicar el pecado de una vez pero tengamos en cuenta algo antes de la Torá el hombre era esclavo del pecado cuando llega a la Torá el hombre es consciente de su pecado cuando viene la ruba HaKodesh sobre el creyente el hombre es libre del poder que el pecado ejerce sobre él y en la vida eterna el creyente es libre de la presencia del pecado. Por tanto, no va a haber tentaciones, no va a haber maldad, no va a haber pecado, no va a haber absolutamente nada de eso. Y espero con esto que más o menos quede claro el, el asunto. Este texto tan interesante nos revela varias cosas que bien vale la pena tener en cuenta. La primera enseñanza que leemos es que Yeshua dice que si el, trago de, el grano de trigo no, muere, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto a partir de un ejemplo de la naturaleza nos muestra lo siguiente. Para que el grano de trigo no quede solo, debe ser entregado a la tierra. De aquí se puede ver que cuando las personas mueren deben ser enterradas pues el Eterno dijo algo muy concluyente, dijo, polvo eres y al polvo volverás. También hay otro punto y es que así como el grano o la semilla al ser enterrado crece después y se transforma en una planta que a su vez da fruto, pues queda eh, de una persona que, que ha muerto, quedan sus enseñanzas, su, su forma de vida, su ejemplo, que son las que han de multiplicarse en quienes les sobreviven, perpetuando así su legado. De aquí se derivan en cierta forma las siguientes palabras del Santo Maestro, pues él dice que quien ama su Neshama la pierde, pues queda solo, como así queda solo, sin la presencia del Eterno. O sea, cuando se aman a sí mismos más que cualquier cosa y el Eterno no aparece por ninguna parte, pues va a quedar solo, evidentemente. Pero si ama más el honor del Eterno que su propia vida, muere, porque todos hemos de morir, pero entra con vida eterna al mundo por venir. Quien honre al Mashiach con su servicio... Y siguiendo su perfecto ejemplo, el Padre también ha de honrarlo. Eso es lo que dice Yeshua. Si el Mashiach pasó por duras pruebas, ¿por qué nosotros no habríamos también de pasar por pruebas, incluso si son muy duras? ¿Por qué? Si el hombre que dio su vida para nuestra salvación tuvo grandes pruebas, ¿por qué nosotros no hemos de tenerlas? Además, hemos de seguir el ejemplo de él. Aunque Yeshua fue el único que escuchó la Bat call del cielo, la, la voz, él dijo que tal cosa había sucedido por causa de quienes estaban escuchando. Esto fue el preámbulo de los acontecimientos que habrían de suceder y que tendrían como final que Yeshua fuera levantado de los muertos y llevado al cielo. Yeshua anticipó la forma como habría de morir, instándoles a todos a que pongan su confianza en la luz que ha puesto el Eterno sobre ellos y que está representada en Yeshua mismo. Muy bien, ahora vamos a ver del versículo 37 al 50. Pero a pesar de haber hecho tantas señales milagrosas delante de ellos, los jueces no aceptaban su testimonio. Para que se cumpliera la palabra de él, de Yeshayahu a Naví, o sea, de Isaías, el profeta, quien dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Eterno? Esto explica por qué no podían aceptar su mesianidad, o sea, que Yeshua es el Mesías. Porque Yeshayahu dijo luego, cierra la mente de ellos y sus oídos, oscurece sus ojos para que no vean ni entiendan ni puedan volverse de sus malos caminos y sanarse. Esto dijo Yeshayahu porque vio su gloria, su cabod, y habló acerca de él. No obstante, aún de los líderes muchos aceptaron su mesianidad, pero por causa de los perushim, de los fariseos, no lo confesaban en público para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaron más el honor que dan los hombres que el honor que da el Eterno. Entonces Yeshua dijo a gran voz, el que cree en mí en verdad no está depositando su confianza en mí, sino en el que me envió, que le daba la gloria al Eterno. Y el que me ve es como si viera al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que tiene emuná en mí, fe obediente, no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine ahora para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue la palabra que hablé. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no hablé de mí mismo, sino que el Padre, el que me envió, Él me ha dado las instrucciones de lo que debo decir y lo que debo hablar. Y tengo perfecta fe que su mandamiento es para Jaié para vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Muy bien, en todas las épocas de la historia de la humanidad siempre han existido quienes, a pesar de muchas evidencias sobre algún tema, no aceptan la verdad. Eso siempre ha pasado. Guiados además por un gran orgullo hacia, eh, hacia sus contradictores y este orgullo es el que no les permite reconocer que no tienen la razón. Una persona que es orgullosa nunca va a dar su brazo a torcer. De humildad, nada que ver. El profeta Yeshayahu Isaías especialmente es muy agudo en torno a esta situación. Pues anticipa que muchos no aceptarían a Yeshua como el Mashiach. La mente de muchos ha sido cerrada y embotada. Cuando el Eterno cierra las mentes de algunos o endurece sus corazones, de ninguna manera se puede afirmar que es por iniciativa de Él, del Eterno, sino porque la, la maldad de los hombres llega a un punto de no retorno que no permite que vuelvan a ver la luz por culpa de ellos mismos. Por ejemplo, el faraón en la época de Moshe, Acordémonos que el Eterno dijo que él iba a endurecer el corazón del faraón. Entonces, el que lee ese versículo así sin contexto, va a decir, pero bueno, pues el faraón no tiene la culpa, porque si el eterno endureció su, su corazón, porque el eterno, si el eterno endureció el corazón del faraón, porque el faraón va a ser castigado. Claro que va a ser castigado. ¿Por qué? Porque el eterno endurece el corazón cuando ya no hay un punto de retorno. O sea, cuando ya no existe ninguna posibilidad de que la persona se arrepienta. ¿Qué fue lo que sucedió con el faraón? Entonces, el Eterno endureció definitivamente el corazón del faraón para acabar de mostrar su gloria en el pueblo de Egipto, donde estaba Israel, y que las, la, la gente en general viera que el Eterno es el que comanda todo lo que existe en el universo, y no los dioses que había allá que ellos consideraban como dioses. Muy bien. A pesar de esto, de que muchos por orgullo no aceptan la verdad, ha habido muchos que, aunque en secreto, han aceptado a Yeshua como Mashiach, incluso rabinos, lo han aceptado. Pero como lo hacen en secreto, es porque ellos temen que sean objeto de maldiciones, de señalamientos, expulsiones, y cosas que son muy parecidas a estas. Lo importante es que ya tienen en su alma al Santo Maestro como el Adón de todos y que vendrá a ser rey y a juzgar a todo el mundo. El Mashiach va a venir como rey y juez a gobernar y a juzgar a toda la humanidad. Existe una falla en torno a esto y es que si confesamos a Yeshua, nada debemos temer de los hombres aunque tengamos que pasar por duras pruebas entonces una cosa es temer a los hombres y otra cosa es temer al Eterno eso de el orgullo de los hombres tiene una falla garrafal y es que eh, si no temen al Eterno que es reconociendo a Yeshua, pues obviamente van a ser objeto de, de muchos castigos muy bien, creer en Yeshua es creer en el Eterno, quien fue el que lo envió a hacer el corban, o sea la ofrenda, ofrenda perfecta para expiar la rebelión de los hombres y ver a Yeshua es como si estuviéramos viendo al Padre que no se puede ver. Ya ella dice, ¿entonces el Eterno a ciertas personas puede endurecer los corazones? Sí, claro, pero cuando ya no tienen remedio. Lo que yo había explicado alguna vez, vamos a ver si lo podemos ver. Aquí tenemos un abismo y la persona está acá en este punto. Mientras esté acá, es como si todavía tuviera posibilidades de arrepentirse, o sea, volver a, atrás y no perderse, no caer. Pero cuando la persona insiste en su mala voluntad hacia el Eterno, en su maldad y en rechazar a todo lo que dice el Eterno, pues el corazón lo tiene él endurecido y experimenta esto. Y estando en esta caída que no tiene retorno, porque cae, es en el momento en que el Eterno endurece su corazón, no antes, porque el Eterno no endurece el corazón de una persona para que se, para que se condene, porque entonces estaríamos hablando mentiras todo el tiempo, porque también la Escritura dice que el Eterno no quiere que, todos, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si hay personas que se condenan es por culpa de ellas mismas, no por culpa del Eterno. Espero hacerme entender. Bien, cuando se escuchan las palabras de Yeshua, pero no se le obedece, no es directamente Él quien juzga esta actitud sino las palabras que él ha hablado son las que le juzgarán el día final ninguna maldad habrá de quedar impune las palabras de Yeshua salen del Padre y por eso son las que habrán de juzgar muy bien ahora viene el capítulo 13 aquí vienen cosas también interesantes me emociona mucho hablar de estas cosas porque esto nos ayuda a abrir los ojos, para no caer en engaños. Versículos 1 al 20, capítulo 13. Antes de la fiesta de Pesach, la Pascua, sabiendo Yeshua que sus minutos estaban llegando para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, estuvo cuidando de ellos hasta el momento final. Y durante el ceder del Corban Pesaj, habiendo puesto ya el Satán en el corazón de Yehudá Ben Shimon de criot el Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la Seudá, Seudá es comida, Colocó a un lado su manto y tomando un paño lo tiró sobre sus hombros. Luego echó agua en un lebrillo y comenzó a purificar los pies de los talmidín y a secarlos con el paño que estaba sobre sus hombros. Llegó pues a Shimon Kefa y le dijo, Adón, ¿tú me purificas los pies? Respondió Yeshua y le dijo, lo que ahora hago no lo entiendes pero después de estas cosas lo entenderás le dijo Kefa Pedro bajo ningún precepto me purificarás los pies jamás Y Yeshua le dijo si no te hago esta purificación no tienes parte conmigo le dice Shimon Kefa Adoní, entonces no solo los pies sino también las manos y la cabeza Y Yeshua le dijo el que ha sido purificado en micbe micbe es el recipiente en el que se hace una tevilá, una purificación. No tiene necesidad sino de purificarse solo los pies, porque está todo limpio. Y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién había planeado su entrega y por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después de purificarles los pies, tomó su manto y volvió a reclinarse a la mesa y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Rabí y Adoní y hacéis bien y decís bien, porque lo soy, porque si yo, el Rabino y el Adón, purifiqué vuestros pies, vosotros debéis estar dispuestos a a purificar a los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os di, para que como yo hice, así hagáis vosotros. De cierto, de cierto os digo, un siervo no es mayor que su adón, que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bendecidos sois si las hacéis. No lo digo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda tengáis plena convicción, plena confianza de que yo soy el Mashiach. Es necesario que se cumpla la a Akodesh, la Escritura Santa, que dice, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. De cierto, de cierto os digo, el que recibe, al que yo envié, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, vamos a decir cosas que de pronto a, a muchos puede que no les gusten, pero lo vamos a decir. Aunque exista la, la gran posibilidad de quedar nosotros en la mayor impopularidad, es necesario ser portadores de la verdad. Decimos esto porque una inmensa cantidad de personas aseguran, por una parte, que la cena que habría de tener Yeshua con sus talmidim era algo nuevo. Pero hay muchas otras que dicen que Yeshua estaba celebrando el Ceder de Pesach, como esta que estamos leyendo. Aquí dice... Estuvo cuidando de ellos hasta el momento viral. Y durante el Ceder del Corban Pesach. Ceder es el orden de la cena de Pesach. Esto tiene varios reparos que no pueden ser contrarrestados. Pues lo que está escrito en la Torah es inquebrantable y veamos por qué. Más, bueno, más que contrarrestados, que no pueden ser sostenidos.
1: Vamos a mirar.
0: O, o si sí, los reparos que nosotros tenemos no se pueden contrarrestar y vamos a ver por qué con argumentos. La cena de Pesach se celebra después de que se ha inmolado el Cordero. La cena de Pesach, o sea, el Cordero se inmola a las, en promedio a las 3 de la tarde, o sea, entre las dos tardes del día 14 del primer mes. Es evidente que esto de inmolar al Cordero no había sucedido. Es clarísimo que no, no había sucedido. Lo veremos si el Eterno lo permite en la próxima sesión, la el próximo Shabbat, cuando veremos algo importantísimo que las mismas Biblias contradicen a muchos que aseguran que se estaba celebrando el Corban Pesach. Incluso la misma Reina Valera lo contradice. Eso lo vamos a ver la próxima vez con la ayuda del Eterno. Pero aquí ya podemos ver cosas quienes escribieron las más o los, los evangelios dan fe de todo lo que estaba ocurriendo en esos momentos bien, otro asunto durante el desarrollo de la cena se debe hacer mención de la salida de Misraim de Egipto algo que Yeshua no hizo pues tal cosa, las atest la, tal cosa la atestiguan las otras más o menos, los otros evangelios. Ninguno dice que Yeshua, durante esta cena, que supuestamente era la cena de Pesach, habló sobre la salida de Egipto. Y hablar sobre la salida de Egipto, déjenme decirles que es un mandamiento de la Torá. Eso está escrito. Tampoco se menciona el vino como parte del ceremonial de la cena el cual se referencia en las otras mazorotas, o sea, tanto en este como en las otras, dice que Yeshua tomó el vino, Yeshua sí tomó vino, y en la cena de Pesach, de ninguna manera se ordena tomar vino, ustedes lo pueden, lo pueden verificar cuantas veces quieran, en la Biblia que quieran, ¿por qué estoy diciendo esto?, porque es que muchas personas, cuando hablan del ceder de Pesach, del, del orden de la cena de Pesach, entonces tienen que tener varias copas de vino, se toman en ciertos momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Además son llenas. Y pues no hay que tomar mucho vino, eso lo dice la escritura. Bien. Antes de la fiesta de Pesach, otro punto, no se obliga a comer matzá, o sea, pan sin levadura. El pan sin levadura se debe comer a partir de Pesach, de las dos tarde, de la mitad de las dos tardes del día 14 del primer mes. De ahí en adelante no se debe comer pan con levadura. Pero antes de, antes de que suceda Pesach, de ninguna manera hay obligación de comer pan eh, sin levadura. De hecho, lo que Yeshua iba a hacer el día siguiente iba a ser explicado por él en esta cena, y además, ojo, voy a decir algo que es más que impopular. La cena que hizo Yeshua, sin duda la hizo con pan, con levadura. Con levadura. Lo vamos a ver. Esto no es, que, no es un capricho. Esto es por las evidencias escriturales. Si nosotros ponemos cuidado a todas estas señales, nos daremos cuenta que hemos sido inundados de gruesos errores que corresponden a las doctrinas equivocadas de muchos que quieren ser populares y, en fin, no nos interesa. Otro punto, la cena de Pesach se hace en memoria de la salida de Misraim, no en memoria de Yeshua. Eso lo dice la Torah. La Torah no puede ser cambiada, ni por el mismo Mashiach. Pero él en esta cena dice que, que hagan esto en, en memoria de él. Eso está escrito, ustedes lo pueden leer. Está escrito no solo en las Masoros, sino en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20, veintitrés, 23, algo así, bueno. Entonces, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el Mashiach, puede cambiarle una letra a la Torah. Sabiendo que Yeshua no pecó, porque eso también está escrito, y está escrito, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, y en segunda eh, carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21, segunda no primera, 5, 21, ya, ya ni me acuerdo, me vamos a verificar. En dónde está escrito que Yeshua no pecó, porque esto es bueno evidenciarlo. Primera de Corintios, segunda de Corintios 5:21, definitivamente es la segunda de Corintios, capítulo 5, exactamente, segunda de Corintios 5:21. Así que al hacer esto, lo que estaba haciendo Yeshua, que no se hace en la cena de pesar, sin duda es porque definitivamente no estaba celebrando la cena de Pésar. Si no pecó, ¿qué dice la Escritura en cuanto a qué es pecado? Vamos y leemos la primera carta de Yohanan de Juan, capítulo 3, versículo 4, y dice clarísimamente que el pecado es la violación de la Torah. Eso es pecar, violar la Torah. Muy bien. Eh, otro, lavar los pies de los discípulos no es un ritual obligatorio eso no es un mandamiento ni de Pesach ni de nada es simplemente una muestra que tuvo Yeshua para con su talmidim, una muestra de humildad una muestra de que independientemente de que él fuera el señor de ellos su condición particular no se le iba a quitar por el hecho de tener humildad y servirles a sus discípulos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Meir, Marcos capítulo 10, versículo 45, que es un versículo que es central en esta, en esta más hora, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Ok. Finalmente, obvio, lo que hizo Yeshua era para que aprendieran de él, para que se fijaran en la humildad, no para que se pusieran a lavarle los pies a todo el mundo. No es eso. Finalmente, Yeshua no instituyó ninguna cena de absolutamente nada. Algo, muchas traducciones le ponen un título en negrilla que dice institución de la cena del Señor. No, 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 no ahí no se instituyó nada, 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 lo veremos después cuando, cuando, estemos, cuando estemos estudiando los siguientes capítulos, con la ayuda del Eterno, por supuesto, simplemente lo que estaba haciendo Yeshua correspondía a una tradición que no estaba en contra de la Torá, una tradición que se celebraba la noche anterior a la cena de Pesaj, lo veremos después, si el Eterno lo permite. Muy bien, por lo tanto, asegurar que Yeshua estaba celebrando el ceder de Pesach, no solo no es cierto, sino que atenta contra el normal desarrollo de los acontecimientos entre judíos piadosos como lo eran Yeshua y sus talmidim. Además es una grave falta, pues la Torah misma, nos dice que no podemos agregar ni quitar a lo que ella dice. Eso lo, lo encontramos en Devarim, Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1, o en las Biblias cristianas, capítulo 12, versículo 32, donde dice, cuidarás pues de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ese sí es un mandamiento. Y quien le añada o le quite a la Escritura está cometiendo un pecado gravísimo porque le está añadiendo a la sabiduría del Eterno, si es que se le puede llamar así. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso hay que ser muy escrupulosos, muy cuidadosos cuando estamos interpretando la Escritura. Porque eso no es para que lo haga cualquier persona de la manera que se le ocurra hay que mirar el contexto, hay que mirar las palabras en la forma como son dichas porque pueden tener muchos significados. Hay que leer las cosas con mucho cuidado y no enseñarlas como se nos ocurrió, porque estamos cometiendo una grave falta. Eh, Jorge nos dice, traducir erróneamente es el pecado de añadir o quitar de la escritura, es parte de ese pecado, parte. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando muchos traducen Isaías 96 donde dice, y no nacerá un niño y que será llamado admirable, poderoso, príncipe de paz, todo eso. Por ahí me escribió alguien diciendo que estoy enseñando mal la escritura porque ahí dice que Yeshua es, es, es Dios, es el Eterno. Ahí no dice eso. Ahí dice que ese niño tendrá ese nombre, será su nombre tal y tal cosa. Por ejemplo, Abimelech, ¿qué significa? Por eso hay que entender la lengua hebrea, para poder decir esas cosas. Abimelech dice, significa, mi padre es rey, por ejemplo. Pero ese es el nombre de una persona. Y Eoshua, nuestro santo maestro, el discípulo de Moshe, se llamaban Yoshua. ¿Qué significa? El eterno salva o el eterno es salvación. Ese es el nombre de la persona, no que la persona salve. Porque la escritura dice claramente, la salvación proviene del Eterno. O sea, ni siquiera Yeshua salva. Y cuando muchos dicen que la sangre de Cristo, no, la sangre la sangre no salva. Y Yeshua no salva. El que salva es el Eterno cuando observa nuestra conducta, que es seguir al santo maestro Yeshua que es creer en su obra expiatoria y creer al que el Eterno le envió a hacer todo eso, seguir su ejemplo eso sí salva porque el Eterno así lo ha así lo ha determinado pero la sangre de Yeshua no tiene ningún poder ni Yeshua tiene ningún poder para salvar no, no tiene poder es el Eterno el que salva tengamos esto muy claro porque si no vamos a trazar erróneamente la escritura mucho más si no tenemos ni idea de la, de la lengua hebrea. Hay que decir entonces que no podemos forzar el desarrollo de las cosas que están escritas porque todas tienen un fundamento sólido en la Torah, los profetas, los escritos y en la B'rida Hadashah. En resumen, con mucho respeto, pero también con mucha convicción, hemos de decir, la versión que estamos leyendo, que al menos en esta parte no es fiel a estos acontecimientos. No es fiel. Si una versión dice la verdad, la aplaudimos y lo reconocemos. Pero si no dice la verdad, también hay que decirlo. No podemos ser objeto de equivocaciones a nuestros hermanos para que después se pierdan. No podemos estar inventando cosas. Y pues para eso hay que estudiar. Si en algún momento encontramos aparentes aparentes contradicciones, entre algunos textos de la escritura, no de las traducciones. Tenemos que darnos el tiempo suficiente para que podamos entender que hay textos, textos que actúan como conciliadores, que nos resuelven las dudas que posiblemente puedan surgir cuando estamos revisando esos textos en los que vemos aparentes contradicciones. Lo que está escrito a continuación, los versículos que vienen, es que Yeshua anticipa el hecho de que uno de sus talmidim le ha de entregar. Esto ha de desencadenar los posteriores sucesos en torno a la ofrenda del Santo Maestro. Dice Yaela, entendí muy claro que las escrituras deben ser interpretadas en hebreo porque en la traducción en español griego en las demás Biblias significan otras. Yo misma lo comprobé. Bendito el Eterno. Ahora, si, si todas las traducciones tienen errores, entonces, ¿cuál? Si, si ninguna me sirve. No, si me sirven. Entendamos que, aún a pesar de todas las equivocaciones, en la traducción, el Eterno nos ha traído hasta acá y hemos podido discernir la verdad. Y la verdad es la Escritura. Por eso nosotros no estamos afiliados a religiones o a iglesias o cosas de ese estilo porque todas tienen doctrinas de hombres que esclavizan nos dejan maniatados y ahí solamente se, la gente depende de lo que el líder de la, de la comunidad en cuestión diga o deje de decir no, así no es nosotros debemos saber que el único que dice lo que debe hacerse es el eterno y a él debemos obedecer nosotros somos son simples instrumentos. Cuando Yeshua dice que hagamos discípulos en todo el mundo, no está diciendo que hagamos discípulos para nosotros. Él dice que hagamos discípulos para Él. Y nuestra labor es hacer discípulos para el Santo Maestro. Entonces, tengamos esto muy en cuenta. ¿En hebreo qué significa Yeshua? Nada porque Yahshua no existe, existe Yeshua o Yehoshua, ningún nombre en el hebreo se puede eh, escribir con la partícula ya al comienzo, la partícula ya siempre, siempre va al final, Elía, Irmeya, Zefania, Aleluya, entonces Yeshua o Yehoshua, más exactamente no Yahshua porque ese nombre no existe, Yeoshua significa el Eterno salva, o el Eterno es salvación. Ah, muy bien lo que dice Jorge, por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno. Qué bien, muy bien dicho. Ok, ahora viene eh, los versículos 21 al 38, dice así, habiendo dicho esto, Yeshua se conmovió profundamente, en su e hizo una solemne declaración. De cierto, o cierto de cierto de cierto os digo, que uno de vosotros me entregará. Los Talmidim se miraban unos a otros, bien confundidos acerca de quién de ellos lo dice. Uno de sus Talmidim, el más querido de Yeshua, estaba reclinado junto a su hombro, y a este hace seña, eh, señas Simón, para que le preguntase de quién dijo eso. Entonces, él aprovechando que estaba junto al oído de Yeshua, le preguntó como en secreto, Adón, ¿quién es? Yeshua respondió en privado, es aquel a quien yo preparé el bocado y le diera el maror sumergido en Jaroset. Estos son cosas del ceder de pesar, esto también es inexacto. Entonces, mojando mojando el pan, en realidad, no el maror, lo da a Yehudá ben Shimon de Criot, el Iscariote. Y tras el bocado, el Satán entró en él por lo que Yeshua le dijo, lo que haces, hazlo ya. Ninguno de los, de los que estaban reclinados a la mesa, esa era la costumbre, reclinarse, entendió para qué se lo dijo. Y algunos pensaban, puesto que Yeshua tenía la bolsa de tesorería, que Yeshua le decía, compra las cosas que son requeridas para la fiesta o que de acá para los pobres. Así que habiendo tomado el bocado, salió enseguida, ya era de noche, cuando pues hubo salido, dijo Yeshua, ahora ha sido glorificado el Ben Adam el hijo del hombre, y Elohim ha sido glorificado en él, y si Elohim recibe cabot gloria, de él, en él, rápidamente lo glorificará, hijitos míos, aún estoy con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije allá a los Yehudim, también a vosotros lo digo, aunque yo voy ahora, a donde yo voy ahora, perdón, vosotros no podéis venir. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis, mis talmidín, si os tenéis amor los unos a los otros. Le dice Shimon Kefa, Adón, ¿a dónde vas? Y Yeshua respondió, a donde voy no podrás seguirme ahora, pero me seguirás después. Le dice Kefa, Adón, ¿no puedo seguirte ahora? Mi Nefesh pondré por la tuya. Y Yeshua le respondió, ¿Tu Nefesh pondrás por mí? De cierto, a de cierto os digo, será imposible para el gallo cantar tres veces, eh, cantar antes que me hayas negado tres veces. Le respondo a, a Yaqui. Y Yeshua no fue el cordero de Pesach. Sí, fue el cordero de Pesach. Por eso no celebró la cena de Pesach. No la celebró con sus discípulos, porque él sería el cordero de Pesach. Por supuesto que sí, eso sí está claro porque él murió entre las dos tardes a las tres de la tarde cuando hubo oscuridad y todo eso, él murió en el momento en que muere el Cordero de Pesar. por supuesto que Yeshua fue, fue, es nuestro Cordero de Pesar. por eso en la próxima entrega de Johanan de veremos cosas muy interesantes Enoch, la cena fue antes de Pesach y él muere en Pesach, exactamente, eso es, o sea, la cena no fue la cena de Pesach, eso lo explicaremos con la ayuda del Eterno, Yadela dice que no va a la iglesia evangélica porque preguntó sobre la Torah de guardarla y obedecer las escrituras al pastor y no me supo contestar, dice que somos salvos y solo se acogen a eso, sí, así es, bueno, espero que estemos muy atentos a todo esto porque esto es vital que lo entendamos para no dejarnos engañar. Hay muchos líderes de mucho renombre, por supuesto no voy a decir quiénes son, ni voy a decir indirectamente quiénes son, pero tienen mucho renombre y hablan tales cosas y la gente, como tiene muchos seguidores, entonces creen que lo que ellos dicen es todo perfecto. No, todos nos podemos equivocar. Y pues hay que aceptarlo. Y si tenemos errores, aceptémoslos. ¿Qué nos cuesta? Bien, los Talmidim de Yeshua estaban muy confundidos respecto a quién le habría de entregar, pero él lo revela a su discípulo más amado. Pero ni aún así entendieron, a pesar de que Yehudá, Judas, salió de donde estaban ellos. De acuerdo con lo que ya hemos mencionado, Aquí no se habla de maror, o sea, hierbas amargas, ni de haroset, la mezcla que se hace en el judaísmo rabínico, y muchos mesiánicos también la hacen para simbolizar los ladrillos que, que hicieron los, los israelitas en la esclavitud en Egipto. Bien. Ah, pues porque no se estaba celebrando la cena de pesaj, No se estaba celebrando la cena de pesaj. Dicho de paso, el Jaroset tampoco es normativo para la cena de pesa. Eso es algo que le han añadido, pero eso no es normativo de pesar. Esta versión de la Bria Asha, al menos en este caso, no está siendo fiel al desarrollo de los acontecimientos. Toca decirlo. Y eso no es malo. No, no vamos a decir que es que el, el autor de esa versión es lo peor. no, 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 no. Es un hombre que puede fallar. Yo soy un hombre que fallo, no puedo, sino yo fallo muchas veces. Y, y todos nosotros, tengamos esto en cuenta. Y Yeshua tenía claro cuándo habría de llegar su momento de ser levantado en el madero. Así que le dice a Yehuda que se apresure a hacer lo que ya tenía convenido hacer con los captores de, del Santo Maestro. Esto no fue entendido en aquel momento por sus propios también. La sentencia más representativa de este texto es la que mejor, es, la mejor es, la, es que la mejor forma de demostrar que somos discípulos de Yeshua es teniendo amor los unos por los otros. Esto es algo que no se debe proclamar, sino demostrar con hechos concretos. Esto no es de poner en Facebook yo te amo y no sé qué, o en Instagram o no sé qué cosas que yo amo a mi familia, que yo amo... No, 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 eso es una fachada. El amor se demuestra, eso no es que porque yo puse una frase muy bonita, entonces ya eso es un amor perfecto. No, olvídense. Las redes sociales no sirven para demostrar el amor. No, 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 no. El amor es con hechos. Aquí, pues obviamente no cabe ninguna exégesis rebuscada, ni por allá muy elaborada. El amor entre nosotros es el que verdaderamente demuestra que somos discípulos del Santo Maestro. ¿Y que es el amor? Lo hemos dicho muchas veces. Es puro, es noble, es paciente, es misericordioso. ¿Será que nos cuesta mucho entender eso? Si tenemos amor, si tenemos misericordia, si tenemos paciencia con nuestros hermanos, los ayudamos, somos solidarios con ellos, ahí ya estamos empezando a mostrar que somos discípulos de Yeshua, nuestro Mashiach, no de otra manera. Muy bien, vamos al capítulo 14, que como cosa rara y para variar es interesantísimo, aquí tienen cosas, vamos a verlas. Versículos 1 al 7 dice, no se turbe vuestro corazón, si tenéis emuná en el Elohim, tenedla también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis el camino a dónde voy? Le dice Tomá. Adón, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podríamos saber el camino? Y Yeshua le dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tenéis una relación íntima conmigo, también con, el pa con mi Padre la tendréis. Y desde ahora la tendréis, y lo habéis visto. Qué interesante todo esto. Bueno, Yeshua le dice a Sustalmidin que si tienen emuná en Elohim, deben tenerla también en él. Ojo, otra vez, no porque Yeshua sea el Eterno, sino porque es uno con el Eterno y es su representante, el representante idóneo del Eterno, para venir a expiar los pecados de la humanidad, es Yeshua, nadie más porque él fue enviado por Elohim. La mejor forma de comprobar que las palabras de Yeshua son verdaderas es viéndolas a la luz de la Torah y los demás escritos sagrados. Allí nos daremos cuenta que no solo siempre se cumplen, sino que corresponden fielmente a todo lo que fue dicho por los santos profetas. Si Yeshua está oficiando hoy en día, en este momento, como Cohen Agadol, como el sumo sacerdote, ¿cómo es eso de que va a preparar lugar para nosotros? En primer lugar, quienes ponemos, por decirlo así, los ladrillos de nuestra morada en el futuro, somos nosotros mismos. ¿Cómo así? Con nuestras obras. Esos son nuestros activos que vamos a tener porque según ellos es que vamos a ser juzgados, y eso es lo que hace nuestra morada en el cielo, no otra cosa. No olvidemos que cada uno recibirá, según haya hecho, mientras estaba en esta edad presente, sea bueno o sea malo, como lo dice el libro de Kohelet en el último versículo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Lo mismo eh, en 2 Corintio, Corintios 5.10, donde dice que todos tendremos que ir al tribunal de Yeshua. Bueno. En realidad lo que está haciendo Yeshua hoy en día es intercediendo por aquellos que han de alcanzar la salvación, como lo dice la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Elohim, en fin, intercediendo siempre por ellos. De esa manera, no se va a perder ninguno, y, de, y también van a alcanzar las moradas de la eternidad. Las moradas eternas esperan a los, a los hijos de obediencia, por ello las palabras de Yeshua no deben ser tomadas literalmente, pues se refieren a quienes tengan fe obediente en el eterno, que son los que tienen cabida en el mundo por venir, en la en la vida eterna, en la eternidad. Uno de sus discípulos le preguntó a Yeshua cómo saber el camino a donde va él, y Yeshua le responde que él es el camino y la verdad y la vida, siendo él el único medio por el cual podemos ir al Padre. Tremenda frase. Sobre estas palabras de Yeshua, atención porque es, es algo importante. Es bueno comentar sobre eso que él dice lo que pudiera parecer una coincidencia, pero en realidad no lo es. Es más bien un pilar de nuestra fe. Vamos a ver cómo es este asunto. Si cambiamos el orden de las palabras, lo cual no altera en absoluto la verdad inmersa en ellas, observamos algo muy muy interesante. En lugar de decir yo soy el camino y la verdad y la vida, digamos yo soy la verdad y la vida y el camino. En hebreo se escribe emet, o sea, alef, mem, taf, haim, la vida, het, yot, yot, mem, derech, o sea, dalet, reish, y haf sufit. Emet, haim, derech. Las, las palabras dispuestas en esta forma, nos muestran que las primeras letras de estas palabras, que son Alef, het, Dalet, forman la palabra Ejad, que significa uno. Siendo esto consistente con el hecho de que Yeshua es la única vía al Eterno. Y no solamente dice eso, sino que, es, que Él es Ejad con el Padre. Entonces, en consecuencia, tener unidad o tener relación íntima con Yeshua, o sea, siguiendo firmemente sus pisadas, estamos teniendo, en consecuencia, una relación íntima con el Padre. Entonces, las palabras de Yeshua, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, cambiémosla por la vida, perdón, por la verdad, la vida y el camino, tenemos la palabra Ejad, no sé si lo puedan ver acá, acá. Ahí están. Después, cuando tenga más, sea un poco más experto en estos medios, podré mostrar el pantallazo sin, sin estos problemas. Bien, vamos al, a los versículos 8 al 14. Le dice Felipe, Adón, muéstranos al Padre y es suficiente. Y Yeshua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no te has dado cuenta de a quién represento. El que me ha visto es como si hubiese visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. No tienes emunada de que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tened emunada de que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, tened emunada en esto, por las obras mismas que habéis visto. De cierto, de cierto os digo, el que tiene emuna en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores obras hará, porque me voy al Padre, y todo lo que pidáis por mis méritos, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Mashiach, y si algo pidieres por mis méritos, yo lo haré. Las palabras que le dice Felipe al Santo Maestro, demuestran, aún hoy una gran inmadurez espiritual. Yeshua le, le, le responde a Felipe mostrando claramente que su vida y obras demuestran con suficiencia quién es el que da a conocer al Padre. Es claro que si la intimidad de Yeshua con el Padre es absoluta, sin duda al ver a Yeshua estamos viendo al Padre sin que Yeshua mismo sea el Padre. Acuérdense lo que está escrito en esta misma de Johanán, capítulo 1, versículo 18. Que al Eterno nadie lo ha visto jamás, pero su Hijo, el Hijo Unigénito, es el que lo ha dado a conocer. Lo que dice Yeshua de pedir por sus méritos, le adelanto un poco. La, la insistencia de Yeshua en que Él no vino por su propia voluntad sino por la voluntad del Padre y que sus palabras no son sino que son del Padre deberían ser muestras suficientes para que nosotros creamos en el Santo Maestro y Él es el perfecto representante y cuando Él habla de sus méritos ahora sí pues de hecho es el único que los tiene no significa estar constantemente diciendo la frase por oh, los méritos de Yeshua Señor te pido tal cosa no, así no es ya hemos visto qué significa eh, hacer o pedir algo en el nombre de Yeshua. No lo vamos a repetir, sino más bien reconociendo que Él tiene méritos que son los que nos dan la esperanza para entrar en la vida eterna y con base en eso nuestras peticiones serán concedidas. No olvidemos entonces que pedir algo en el nombre de Yeshua no es mencionar su nombre, sino actuar como Él actuaba para que de esta manera al que hacer nuestras peticiones conforme a la voluntad del Eterno no sean concedidas o sea como si Yeshua mismo las hiciera y vamos a ver los versículos 15 al 31 Jesús dice ¿la adoración es para quién? ¿para Yeshua o por el Padre? en contexto al que busca no, la adoración es única y exclusivamente para el Padre y el, y el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Para quién? Para el Padre. A Yeshua no se le adora. Versículos 15 al 31 dice, Si me amáis, entonces poned por obra mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro homenaje, o sea, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La Rúa Haemet, el Espíritu de verdad, la cual esta edad presente no puede recibir. Pues ni la puede ver ni relacionarse con ella. Está hablando de la generalidad no de que nunca se pueda. Vosotros sí la conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, aún un poco, y esta generación presente no me verá más. Mas vosotros me veréis, y porque yo vivo vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros recibiréis da'at, conocimiento, de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él. Le dice Yehudá, no el Iscariote, no el de Criot. Adón, ¿qué significa que estás por revelarte a nosotros y no estás presente? Respondió Yeshua y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará y, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es inventada por mí, sino que, el, que viene del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el menajen, o sea, el Consolador, la divina presencia que santifica, la que enviará al Padre por mis méritos, la que enviará el Padre mejor por mis méritos, ella os enseñará todas las cosas y os recordará lo que dije shalom, os dejo paz y mi shalom os imparto yo os lo doy no como esta edad presente lo concibe no se confunda vuestro corazón ni tenga miedo oísteis que os dije me voy y vuelvo a vosotros si me amarais, os llenaríais de simja de alegría de que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda podáis tener emuná. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de esta edad y no tiene nada en mí, más para que esta generación conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí inmediatamente. Bien. Cuando Yeshua dice que si le amamos debemos poner por obra sus mandamientos, debemos tener en cuenta que en realidad Él no ordenó nada nuevo, porque Él no le puede añadir ni quitar a la Torá, sino más bien mostró una nueva dimensión de la forma de guardar la Torá del Eterno. O sea que si nosotros obedecemos la Torá, no es simplemente como haciendo una especie de lista de chequeo, no, yo lo hago por amor al Eterno. Miren, si me permiten, voy a, a comentar un, un ejemplo que hace mucho tiempo he eh, mencionado y lo quiero repetir. Una vez, una mujer se casó con un señor al que quería mucho. Sin embargo, este hombre era muy estricto y era bueno, un poco imponente, pero ella lo amaba. Y era tan imponente que llegó al punto de poner en todas las puertas de la casa de los dos, las instrucciones que ella debía seguir para mantener la casa limpia. Muy interesante, pues ella lo hacía, que limpiaba, le hacía la comida, tenía todo ordenado, etcétera, ella lo hacía. Sin embargo, el hombre murió, ella quedó viuda, y al cabo del tiempo conoció otro hombre, del cual se enamoró mucho, y se casaron, ella lo amaba entrañablemente y bueno, alguna vez que estaba sola fue por allá a un altillo creo y tenía un baúl, el famoso baúl de los recuerdos, en el que ella tenía muchas cosas guardadas, y entre esas cosas tenía los papelitos que tenía de su anterior esposo, cuando empezó a leerlos empezó a sonreír, y empezó a sonreír, y se dijo para sí misma, para sí misma, dijo, qué interesante, antes mi esposo me decía que yo tenía que hacer estas cosas, y yo ahora no necesito que nadie me diga, y no solo hago eso, sino que hago mucho más, por amor, ¿me entienden lo que quiero decir? Espero que sí. Eh, Los mandamientos de Yeshua, entonces en realidad son los mandamientos del Eterno no obstante cuando Él dice, por ejemplo, de cierto de cierto os digo y después dice, bueno, dice de cierto de cierto os digo tal cosa, y después dice pero yo os digo Él no está cambiando nada, sino tratando de llevar a su máxima expresión, el verdadero cumplimiento de los mandamientos del Eterno sin cambiar nada en la Torá Acatando esto de parte de nosotros, Yeshua promete enviar a otro homenaje, otro consolador, que es el que habitará en el creyente por siempre. Estas palabras, en cierta forma, explican por qué Yeshua tenía que ir a la presencia del Padre. Entendamos algo, como Yeshua no es el Eterno, entonces Yeshua no es ni omnipresente, ni omnipotente. Ni lo sabe todo de antemano, ni lo puede todo. Por eso es que Yeshua no puede estar en todas las personas al mismo tiempo. Digamos, en, en realidad, no puede estar en todos los creyentes de esta edad presente. No puede, materialmente no puede. En cambio, la presencia del Eterno sí puede manifestarse en todos los creyentes. Y eso es exactamente lo que Yeshua le dice a sus talmidim. Yo, parafraseando, podría decir... Me voy porque es que yo no puedo estar en ustedes, en cada uno. Pero el que viene es como si yo estuviera en todos ustedes. O sea, esa presencia del Eterno. Lo que llamamos la rúa HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Aunque nadie puede ver en este momento a Yeshua físicamente, nosotros tenemos el gran privilegio de tener su espíritu, su esencia que equivale a participar de lo que Él es y por ello podemos cumplir la Torah en los términos en los que el Eterno la estableció. Por ello es que Yeshua insiste en que, en que quien tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que verdaderamente le ama y en consecuencia el Padre también le ama. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Yeshua si no amo a mis hermanos? Estoy siendo un mentiroso, un hipócrita. Tengamos eso en cuenta. Al quedar el menaje, o sea, el, el, el consolador entre los creyentes, estos podrán discernir la verdad y obedecer la Torah con fe obediente. Esto equivale a que Yeshua esté entre todos nosotros. Espero con toda mi alma que estas palabras hayan sido de bendición para ustedes deseo fervientemente que el Eterno bendiga el resto de Shabbat que queda para muchos y para quienes están terminando el Shabbat que tengan una muy bendecida semana acordémonos siempre de no menospreciar de ninguna manera las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua, porque ellas son las que nos dan vida y vida en abundancia que tengan una semana muy bendecida, que terminen su Shabbat en bendición también y espero que el Eterno nos permita vernos en una próxima ocasión. Shabbat Shalom y Shabbat Tov.